0: Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 16. Hebreus, capítulo 12, versículo 16. Quero convidar você a ler também esse trecho da Palavra de Deus. Nós vamos ler a uma só voz. Convido você também que está na sua casa a abrir a sua Bíblia nessa passagem e a acompanhar também essa leitura, Hebreus capítulo 12, versículo 16. Vamos ler juntos? Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de de primogenitura. Deus glorioso, nós nos colocamos nas Tuas mãos, suplicando a bênção do Teu Espírito para esse momento de exposição da Tua Palavra. Que o Senhor nos guarde de todo mal, que o Senhor nos guie, que o Senhor fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nem haja algum profano como foi Esaú. Nós estamos num mês diferente, chamado Mês da Família da nossa igreja. Temos meditado sobre a família, especialmente sobre problemas que podem ac acontecer, que ocorrem com frequência nas famílias, inclusive famílias cristãs. Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre o início desse versículo 16 quando a palavra de Deus diz, não haja nenhum impuro. Falamos sobre o padrão de Deus para a pureza, explicamos um pouquinho o significado dessa palavra aqui traduzida como impuro. E agora nós estamos diante da segunda palavra, né? nem haja algum impuro ou profano. Então agora a gente está diante de uma palavra nova, né? a palavra, o termo profano. Profano. E a gente precisa entender o que significa esse termo, especialmente aqui nesse contexto de Hebreus 12, e de que modo essa profanação prejudica a família. Iniciando, a gente pode dizer o seguinte, que a palavra que o autor usa nesse trecho do, da carta aos hebreus é bem interessante, porque ela sugere, literalmente, uma pessoa pisando na soleira de uma porta. Uma pessoa que fica ali com o pé na soleira, no limiar da porta, prestes a entrar. Olha que ideia interessante. Ela junta duas palavras: né? uma palavra que é a palavra que tem, que tem a ver com pés, ou passos, ou caminhar, e a outra palavra que tem a ver com limiar. Então, literalmente, uma pessoa como se estivesse aqui na porta ali da igreja, com o pé na porta, mas não entra, fica ali paradinha, sem entrar. Essa é a ideia. Uma pessoa próxima da entrada, mas que ainda não entrou. Esse adjetivo comunica literalmente essa ideia de mundano, de ímpio. Normalmente é entendido pelos dicionários gregos né, com esse sentido de irreligioso. E daí temos até uma tradução, a tradução da, da Companhia das Letras, lá do doutor Frederico Lourenço, que traz assim, que não haja nenhum fornicador ou irreligioso, como Isaú, que por um prato de comida vendeu a sua primogenitura, mas a ideia de profanação, especialmente no nosso idioma, é uma ideia muito, muito solene, porque ela, de certa forma, denota sacrilégio, então essas duas coisas, profanação, sacrilégio, elas estão, são consideradas sinônimos e tem, é, transmite essa ideia de irreverência contra uma pessoa, ou irreverência contra uma coisa que é digna de todo respeito. Então, não é apenas o fato da pessoa ser irreligiosa, de dizer assim, eu não creio em Deus, ou não, não ostento nenhuma religião, mas é o fato de uma pessoa se posicionar de forma desrespeitosa contra a verdadeira religião. Então, essa é a ideia transmitida aqui, também tem esse sentido de mau emprego ou emprego abusivo, abusivo de uma coisa que é digna de apreço, algo que deveria ser valorizado, deveria ser é, respeitado, mas aquilo simplesmente é mal utilizado, aquilo é abusado. Ou ainda, ultraje feito a uma pessoa sagrada ou a uma pessoa venerável. Então, literalmente, o que Esaú fez foi isso, ele ultrajou uma pessoa venerável. Ele ultrajou o próprio ser de Deus com o comportamento dele, com a postura dele. Isso, então, ajuda a gente a entender um pouquinho o que está sendo dito em Hebreus 12, 16, porque esse texto está mencionando algo bem interessante. Veja só, normalmente a profanação ela só é cometida por alguém que está próximo do, próximo do sagrado. Então, alguém que está próximo das coisas sagradas, então essa pessoa desrespeita as coisas sagradas. E de certo modo, Esaú se encaixa muito bem, porque ele foi criado em um lar religioso. A família de Esaú acreditava em Deus, e Esaú, inclusive, ele ostentava isso. Ele podia dizer: Eu acredito em Deus, eu acredito no Deus dos meus pais, vamos dizer assim. E ele, inclusive, desejava. Algum tipo de bênção desse Deus. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso é, na, na pregação da noite, porque é, é bem tocante em Gênesis 27. Você encontra quatro ocasiões, Gênesis 27, 31, Gênesis 27, 34, 36, 38. Em quatro versículos, ele está quase que suplicando pela bênção, ele quer receber uma bênção de Deus. Ele entendia que Deus existia, ele inclusive. Desejava algum tipo de bênção desse Deus. Mas, ao mesmo tempo, Hebreus diz assim: não haja entre vós, ou não haja nenhum impuro ou profano. Hebreus identifica ou chama Esaú de profano. Ele cometeu profanação. E aí a gente tem diante de nós essa questão: né? o que é uma pessoa profana? Né? Quais são os indicadores de que uma pessoa cruza né, esse. Essa, esse limite entre uma vida religiosa saudável e depois é, uma vida de profanação. Hebreus 12, 16, essa parte B do versículo, fornece dois indicadores da pessoa profana. O primeiro indicador é o seguinte, profano é quem professa a fé sem viver a fé. Vamos entender isso daqui a pouquinho. E em segundo lugar, o segundo indicador, profano é quem professa a fé sem valorizar a fé. Então, em primeiro lugar, ele não vive a fé, em segundo lugar, ele despreza, ele desvaloriza a fé que ele diz professar. Vamos, vamos entender isso melhor. Vejamos que profano é quem professa a fé sem viver a fé. Nem haja algum profano como foi. Esaú é o que diz Hebreus capítulo 12, Versículo 16, nessa parte B, ou seja, ele é chamado de profano, ele é chamado de profano porque ele professava a fé sem viver a fé. Ele foi criado num lar crente. O pai de Esaú, Isaac, era um homem de Deus que recebia revelações de Deus. Se você der uma olhadinha lá em Gênesis, capítulo 26, lá no verso 24, você vai encontrar o seguinte, na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, ou seja, o Senhor apareceu a Isaac, apareceu ao pai de Esaú, e disse o seguinte, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Significa que o pai de Esaú desfrutava da bênção da aliança de Deus, a mesma aliança que Deus tinha feito com Abraão, agora recaía sobre a família de Esaú, ele foi criado num lar, cujo pai recebeu, recebeu esse tipo de revelação de Deus. E, é claro, você, de repente, vai ler o livro de Gênesis, vai dizer, ah pastor, como é que você diz que esse homem, é, Isaac, o pai de Esaú era um homem de Deus, afinal de contas, ele tinha defeitos, ele cometeu umas falhas bem esquisitas, inclusive, logo depois de receber essa, essa, essa revelação, lá em Gênesis capítulo 26, mas é interessante entendermos que, de acordo com a Bíblia, do início ao fim da Bíblia, o que faz um homem de Deus é Deus e não o homem. Então, Deus simplesmente escolheu aquele homem, Isaac, e sobre ele repousou a promessa da aliança. E agora, aquele homem vivia com a sua família, e ele teve os seus filhos, e esses filhos estavam sendo criados por aquele homem. Significa que Esaú recebeu na casa dos seus pais a instrução sobre a existência de Deus. Ele recebeu na casa dos seus pais a instrução sobre a aliança de Deus para com a sua família. Certamente ele deve ter ouvido ao longo do seu crescimento a nossa família. É uma família que se distingue. Deus se revelou a nós. Deus vai abençoar todas as famílias da terra. Foi essa promessa que ele deu ao seu avô. Ele, rea, ele reafirmou essa promessa a mim também. Ele vai abençoar todas as famílias da terra por meio da nossa família. Então, veja só o privilégio de Esaú de ser criado, de ser doutrinado, de ser educado nesta família. Mas Esaú não entrou, não adentrou verdadeiramente no pacto ele ficou na porta, parado na entrada do pacto, ele não avançou, ele não foi adiante, ele não abraçou a aliança no seu coração. Então, veja, o profano não se comporta como uma pessoa separada para o uso divino. Porque, de certa maneira, vocês se lembram? Hebreus 12, 14 está enfatizando isso. Diz assim, Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus está fazendo um grande chamado, está dizendo, aqueles que creem em mim devem seguir a paz com todos, devem seguir a santificação. Mas há um sentido em que profano é simplesmente o oposto de santo. Nós somos chamados a ser santos, mas o profano não entende isso. Ele, se, ele não se comporta como uma pessoa santa, porque a palavra santa significa separado para o uso divino. Quando um objeto era chamado de santo, no tabernáculo do Antigo Testamento, significa o seguinte, agora aquele cálice, né, ou aquele garfo do altar, ou aquele, aquele candelabro, não podia ser usado para outra coisa. Moisés não podia, por exemplo, no final do dia dizer, Ah, agora está anoitecendo, vou pegar o candelabro do tabernáculo e levar lá para minha casa, para, sei lá, iluminar a mesa de jantar, minha esposa vai fazer o um jantar romântico, vamos levar o candelabro do tabernáculo. Não podia, era uso exclusivo, só podia ser usado para o Senhor. Quando a Bíblia também nos nomeia como santos, está dizendo o seguinte, Deus resolveu separar vocês para o uso dele. Agora vocês são apenas dele, só podem ser usados para aquilo que é concernente a ele. Então, esse é o significado, mas o profano não se comporta como uma pessoa separada para o uso divino. É nesse sentido que Esaú foi profano. Na vida prática, Esaú não se preocupou em distinguir o certo do errado. Ele não se preocupou em distinguir o que agrada a Deus daquilo que desagrada a Deus. Mas quando olhamos para Ezequiel, Ezequiel 44:23 tem uma palavra bem interessante, é uma palavra sobre os sacerdotes fiéis e diz ali naquele texto, Ezequiel 44, 23, que aqueles sacerdotes fiéis tinham uma incumbência. Olha só a incumbência deles. Diz assim, a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Então, de um lado a gente tem o que é santo, a gente tem aquilo que é limpo. Do outro lado, a gente tem o que é profano, aquilo que era impuro, ou seja, inadequado para o culto, para o uso sagrado no culto ao Senhor. Esaú não considerava essa distinção importante. Por exemplo, a Bíblia vai trazer apenas um exemplo, vai dizer o seguinte, que para ele, ele entendia que como filho de crente, ele podia se casar com mulheres que cultuavam deuses pagãos. Era assim o comportamento de Esaú. Você encontra isso em Gênesis 26, 34 a 35. Diz assim, tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Bere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Então, com uma tacada só... Esaú não apenas desonrou pai e mãe, foi contrário aquilo que sua mãe queria para o casamento dele, como ele simplesmente se casou com duas mulheres pagãs. E um servo de Deus explica o seguinte: ele diz, Isso nos ajuda a compreender um pouquinho da sensualidade de Esaú. Ele diz: Esaú tinha uma sensualidade muito aflorada, razão porque ele tomou esposas pagãs e assim desgostou seus pais piedosos. Então se você chegasse para Isaú e perguntasse, você acredita em Deus? Deus é real para você? Provavelmente ele responderia: Sim, eu acredito em Deus, Deus é muito real para mim, Deus existe mesmo, eu falou com meu pai e até nos estabeleceu nessa terra. Deus é, Deus é real, com certeza. Mas apesar de professar a fé, de crer desse jeito, ele não tinha a fé salvadora no coração dele. Ou seja, ele não vivia a fé que professava. A fé que ele dizia ter ter não afetava as escolhas morais dele. Então ele entendia, apesar de ser crente nesse Deus, eu posso viver do meu jeito, fazer as escolhas que eu quero. Então eu vivo nesse mundo da minha forma, segundo o meu tino, a minha própria razão, minhas próprias, meus próprios discernimentos. Profano é quem professa a fé, você está próximo ali das coisas de Deus, mas, ao mesmo tempo, você está, é, na verdade, caminhando na vida prática sem viver a fé. Esse é o primeiro identificador de profanação, conforme Hebreus 12, versículo 16, segunda parte B do verso 16. Mas não, não apenas isso. Em segundo lugar, profano é quem professa a fé sem valorizar a fé. Vamos entender isso melhor. O texto diz isso. Nem haja algum profano como foi Esaú, o qual, olha o que diz, por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. A gente não usa muito essa palavra repasto, né? Nem o marido está ali no trabalho, ou então a esposa está voltando do trabalho e liga: Meu bem, olha, vou chegar atrasado para o nosso repasto. Ninguém fala isso, né? É uma palavra antiga, mas é literalmente uma refeição. Então, ele trocou o direito de, de primogenitura por uma refeição. E a gente, talvez, não, não entenda muito bem o valor desse negócio chamado direito de progenitura. É, existe uma literatura muito vasta que mostra como ali no Antigo Testamento, naquela época, a questão da primogenitura era importante do ponto de vista jurídico, do ponto de vista, inclusive, é, dos bens materiais. O primogênito era, literalmente, o gestor de todos todos os bens, o herdeiro que ficava com a gestão de todos os bens na morte dos pais. Ainda que isso depois fosse distribuído entre os filhos, o grande gestor, o administrador, é, o, o gerente de todas as coisas seria o filho primogênito. Ele tinha uma série de privilégios. Então, a primogenitura era algo muito importante desse ponto de vista social, desse ponto de vista, inclusive, econômico. Mas, especialmente na família da aliança, a primogenitura tem a ver com a bênção pactual. A bênção da aliança de Deus com aquela família, a bênção da salvação. Essa situação descrita por Hebreus é o seguinte. É a seguinte: Exarú trocou isso por um prato de comida. Trocou, trocou isso por uma refeição. É isso. É como se ele, sei lá, passasse ali no Jerônimo ou num outro fast food e dissesse, me dá um sanduíche. Ele vai pagar com o quê? Com a minha herança toda, toda a minha herança, de toda a minha vida. Vou pagar com o meu direito de primogenitura. Estou trocando tudo o que eu tenho por esse, por esse lanche aqui. E, mas também tem uma Coca-Cola, então vale a pena. Então foi mais ou menos isso que ele fez. Olha que coisa absurda. Hebreus está dizendo, olha que loucura que Esaú fez. Essa situação é descrita primordialmente em Gênesis 25, 29 e 34, lá a gente lê isso, tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Isaú e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, daí chamar-se Edom. E é por isso que a descendência de de Esaú depois é chamada no Antigo Testamento de Os Edomitas. Né? Então, o povo de Edom, o povo descendente de Esaú por causa da cor vermelha, alguns, inclusive, é, entendem que talvez ele fosse ruivo. Existe uma série de desdobramentos, de alucubrações sobre isso. Mas, o interessante é o verso 31 em diante. Disse Jacó, olha só, o irmão chega e diz, me dá um pouquinho dessa comida que você fez. E Jacó, sendo Jacó, disse, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Aquele, aquela sacada de Jacó né, foi muito esperta, como a gente diria. Era uma boa oportunidade para Esaú chegar para o seu irmão e dizer: Meu irmão mais novo, você não entende a aliança de Deus? Você não entende que Deus firmou um pacto conosco, que nós somos uma família sagrada? Como é que você me pede um absurdo desse? A primogenitura é sagrada, meu irmão. Você, inclusive, precisa entender que nós, como família da aliança, jamais podemos deixar de ser generosos uns com os outros. Me serve aí um prato logo, rapaz. Ao invés de fazer isso, olha o que Isaú fez. Ele respondeu assim, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Que doideira. Ele, ah, se eu não comer esse negócio agora, eu vou morrer agora. O que importa? Eu não quero saber de primogenitura, eu quero esse prato cozido. Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. A gente precisa entender que nós estamos na cultura bíblica do Antigo Testamento. Era a época em que jurar equivalia a assinar um contrato. Não era essa época em que você diz e diz, diz. Não, aquele tempo, você está numa cultura oral em que realmente valia esse compromisso solene, pessoal. E o verso 34, deu, pois, Jacó a Esaú, pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu e termina o texto dizendo: assim, olha só o verbo usado. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Preste atenção nesse negócio. O profano vive para o aqui e agora, para o imediato. Ele troca as bênçãos espirituais, que são eternas e futuras, por satisfações terrenas imediatas. É assim que funciona a cabeça. É assim que funcionam as emoções, a vontade. Não é? Imagina aquela pessoa que está fazendo uma economia, dizendo, ah, estou aí, né, o marido e mulher se juntaram, fala, vamos juntar um dinheiro, e aí nós vamos, temos esse projeto, daqui a 30 meses vamos adquirir esse bem. Não é? aí... Combinado? Combinado. Então, ó, nesse período, 30 meses, a gente não vai gastar dinheiro à toa. O é um dinheiro nosso é para juntar, temos que juntar tanto por mês para adquirir esse bem. Não, vamos assumir esse compromisso, já nos vemos daqui a 30 meses comprando esse bem, esse bem à vista, que maravilha, aleluia, glórias a Deus, que maravilha viver nessa santa aliança do casamento. Aí os dois saem e tal. E aí, de repente, ela está ali, num corredor de shopping, naquele momento de crise existencial e vê um negócio lá, eu não vou nem descrever o que é, cada um vai colocar isso na sua imaginação, e ela chega em casa, assim, abrindo rapidamente a porta, e colocando aquela sacola ali meio escondida, né, não quer saber o que vai, não quer mostrar o que aconteceu, mas não tem jeito, vai chegar a fatura do cartão de crédito, e isso aí vai dar muito pano para manga na discussão, em termos de discussão para esse casal. É isso, a gente se entusiasma e não sabe dizer não, agora eu não posso ter isso porque eu estou visando um benefício de médio ou de longo prazo, eu pretendo ter aquilo. Agora eu não vou fazer isso porque tem um benefício lá na frente que eu preciso obter. Esse é o pensamento do eleito de Deus. Esse é o pensamento de Cristo. Olha Hebreus, capítulo 12, de 1 a 4. Ele começa o capítulo dizendo, olhem para Cristo, o autor e consumador da fé. Vejam como ele procedeu. E vocês vão verificar que ele sofreu por agora a fim de obter uma bênção futura. Consta lá no início do capítulo. É interessante que Cristo é mostrado como esse modelo. Olha só. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia, porque ele soube esperar, porque ele soube passar pelo momento difícil agora, para passar pela cruz e depois ele receber essa alegria, ele está assentado à destra do trono de Deus. Aqueles que caminham com Cristo, segundo Cristo, vão proceder de maneira semelhante. O autor de Hebreus já tinha falado sobre isso no capítulo 13, quando ele mencionou toda aquela galeria de servos de Deus que dentro da história caminharam com o Senhor. Ele mostra, inclusive, o exemplo de Moisés, dizendo que Moisés abriu mão, vamos dizer assim, de prazeres passageiros dessa vida, porque ele estava vislumbrando as promessas eternas. Mas o profano não consegue fazer isso, não é? Então, é nesse sentido que ele é contrário a Cristo. E é nesse sentido que ele é contrário aos crentes mencionados no capítulo 11. E é nesse sentido que profanação significa ultraje. O direito de primogenitura tinha relação com o pacto de Deus, tinha relação com a aliança de Deus. Então, Esaú professava a fé, mas não valorizava a fé, não valorizava a aliança. A aliança para ele valia menos do que valia quase nada, ele trocou por um prato de, de sopa de lentilha. As promessas pactuais para ele valiam menos do que um prato de cozido. E como explica um servo de Deus, o exemplo mais grave desse imediatismo, dessa sensualidade de Esaú, veio com a sua disposição de trocar o seu direito de primogenitura, ou seja, ele abriu mão da aliança da salvação com o Senhor, a aliança da salvação do Senhor, por um prato de cozido. Um terrível ato de estupidez, é o que diz esse servo de Deus. Esaú não seguiu o exemplo do pai. Quando o seu pai estava se estabelecendo naquela terra, a gente verifica isso em Gênesis 26, 25, logo depois de Deus se revelar ao seu pai, dizer, eu sou o Deus do seu pai, eu vou reno estou renovando a aliança contigo, Isaac entendeu aquela revelação como uma sinalização de que ele deveria se estabelecer naquela terra e Gênesis 26, 25 diz o seguinte, então, logo, veja só, logo depois que Deus falou com Isaac, olha o que Isaac fez, e olha a ordem das coisas, diz assim, Gênesis 26, 25, então levantou ali um altar. Primeira coisa que ele fez, primeira preocupação dele, altar. Em seguida, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, primeiro altar, depois tenda. Em seguida, olha só a ordem de prioridades dele. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Um servo de Deus, Reverendo Eudaldo de Silva Lima, foi fundador da igreja de Brasília, ele tem um sermão muito lindo, lindo mesmo, que vale a pena ler, sobre as prioridades de Isaac. Ele diz, para Isaac vinha primeiro o altar, em segundo lugar o abrigo, e em terceiro lugar o sustento. Esaú não seguiu esse exemplo. Para ele, o altar não era valioso. Para ele, as coisas de Deus não eram valiosas. Não é que ele diria, não é que ele expressaria isso diante de você. Não, eu desprezo Deus, eu desprezo as coisas de Deus. Não é isso. Na fala, ele podia ser muito ortodoxo até. Mas, quando chegava a hora da fome, quando chegava a hora que ele estava esmorecido. Sabe a hora que você está esmorecido? Quando você está cansado, exausto, esgotado, é, você está literalmente, que nem a capa do Batman, como a gente costuma dizer aqui, não é? A gente está literalmente é, moído. E aí é nessas horas que a gente realmente revela quais são as nossas prioridades de devoção. Você está muito cansado, muito exausto. Você vai fazer oração antes de dormir ou não? Você vai ao culto de oração ou não? Você vai participar da atividade da igreja ou não? Entende isso? Então, essa é a situação... É, ele simplesmente perdeu aquela oportunidade Para discipular o seu irmão mais novo Ele também não conseguiu submeter o seu corpo à disciplina da santidade Lembra que a gente está mencionando isso Desde o, cap... desde o início do versículo 16 Na verdade, desde o início do capítulo 12. Aqueles que seguem a Cristo são considerados como atletas que estão lutando, estão correndo, estão caminhando, estão colocados sob a disciplina de um treinador, estão ajustando agora todo o seu ser para serem santos, para terem paz com todos e seguir a santificação, submeter os seus desejos ao domínio de Deus. Ensinar o corpo a aguardar para mais tarde, para o momento certo de ter aquela refeição. Esaú abriu mão de tudo por um desejo. Ele abriu mão de tudo por uma pulsão, por conta de uma gula. Ele fez como aquele menino, naquele teste do marshmallow, que a gente mostrou um vídeo aqui um dia, né? que colocavam os meninos lá numa sala, sozinhos, num balcão, diante deles um marshmallow. E eles recebiam essa instrução, olha, você tem que esperar cinco minutos, eu não, não diziam um o tempo, mas espera um pouquinho, só quando eu voltar é que você pode comer esse marshmallow. E se você souber esperar, você vai ganhar outro. E aí ficam filmando as crianças, né? e algumas crianças você nota a agonia ali, Dentro assim para o lado, né? aquele marshmallow diante delas, e algumas não aguentaram, simplesmente chegaram. assim que ela fechou a porta, pegaram o marshmallow e comeram. Né? Então, Esaú foi como aquele menininho que não conseguiu passar no teste do marshmallow, não conseguiu esperar para comer o marshmallow. Então, profano é quem professa a fé sem valorizar a fé. Esse é o segundo identificador de profanação, mencionado em Hebreus 12:16. Então o Hebreus nos informa sobre duas coisas que sinalizam profanação. Primeiro, o profano professa a fé sem viver a fé. Segundo, profano é aquela pessoa, o profana é aquela pessoa que professa a fé sem valorizar a fé. Como eu disse, Romanos 11 já demonstrou isso. E vale a pena se você não nunca leu capítulo 11 de Hebreus, vale a pena você ler o capítulo 11, você que está acompanhando de casa, se porventura é a primeira vez que você está entrando numa, num culto evangélico, né, numa mensagem, numa pregação evangélica, é, pegue a sua Bíblia e dê uma conferida no que consta em Hebreus 11, você vai ver pessoas que realmente receberam a graça da fé salvadora e você vai perceber a seguinte verdade, a fé salvadora é prática, essa é a verdade de Hebreus. A fé salvadora é prática. Quando nós pensamos em fé cristã, nós estamos pensando em, não, em algo que não apenas muda o coração, mas é algo que conduz a atos, que altera comportamento. E é isso que Hebreus está dizendo aqui. Olha para os comportamentos de Esaú. Os comportamentos de Esaú o identificam como um profano. Então é... Muito interessante a gente ler esse texto e pensar como é que está o meu comportamento. Né? Quando as pessoas olham, não apenas o que eu digo, mas quando as pessoas olham o que eu faço. Como é que elas me rotulam? Como é que elas me identificam? O que elas dizem acerca de mim? Porque a fé se desdobra em comportamento Verificável. Então, Hebreus é um, nos, traz, nos oferece uma boa oportunidade para revisar, repensar os nossos atos e, ao mesmo tempo, colocar nossa vida diante de Deus, suplicar por salvação de Deus. Então, talvez você tenha sido criado na igreja, assim como Esaú foi criado também em um lar de crentes, um lar religioso, mas você está ali o tempo todo ainda só na porta, você ainda não entrou, você ainda não abraçou, você está vindo porque seus pais te trazem, ou você está professando essa fé porque os seus amigos aqui da igreja professam, ou porque você se, se entusiasmou com isso lá no, na UPA, ou lá nas atividades da UMP, da mocidade, ou nos encontros da SAF, enfim, você na verdade não entrou pessoalmente você ainda não abraçou Cristo como seu Senhor e o seu Salvador pessoal. Faça isso. Senão você corre risco de profanação. Você vai começar a ver as coisas da fé e daqui a pouco você começa a ultrajar as coisas da fé. Daqui a pouco você começa a desrespeitar as coisas da fé. Quando você vê uma pessoa que desrespeita as coisas da religião, essa pessoa está brincando com fogo. E o autor de Hebreus vai dizer literalmente isso no final desse capítulo 12. Além disso, nós olhamos para esse texto e vemos essa necessidade de valorizar Deus. Entenda, Deus é um ser pessoal, Deus não é uma abstração. Entenda isso, vou repetir, Deus não é uma abstração, Deus é um ser pessoal. Isaías 40 é um capítulo maravilhoso. A gente não vai ler, mas depois eu recomendo que você leia os versos 12 a 24. Que passagem maravilhosa. Deus está dizendo, a quem eu vou me comparar? Ele começa a descrever-se. Ele vai trazendo uma série de perguntas retóricas. E à medida que a gente lê Isaías 40, de 12 a 24, a gente fica deslumbrado. Vai causando um deslumbramento, um maravilhamento com o ser de Deus nós precisamos nos maravilhar com o ser de Deus uma vez que Deus é pessoal entenda isso ninguém gosta de ser tratado com desprezo você vai tomar um cafezinho e você faz o seu pedido Oh, eu quero um expresso duplo com uma fatia de bolo de fubá. Aí a pessoa traz um expresso duplo com um pão na chapa. Você vai falar, ah, que absurdo, não presta atenção no cliente, ninguém me valoriza aqui nesse estabelecimento. Aí agora, ou você vai exigir que aquela pessoa se retrate, ou então a pessoa vai dizer, não, pode ficar com um pão na chapa e mais um bolo de fubá, você vai falar, ah, ok, então tá bom. <risos> Alguma coisa assim, mas normalmente a gente fica indignado quando a gente se sente desprezado, é ou não é? Num relacionamento, você nota que a, a pessoa está usando você. A pessoa caminha contigo, enquanto isso é útil para ela. Enquanto ela pode obter o máximo de benefícios, pode, pode sugar de você o máximo de coisas. Mas você nota que no íntimo, essa pessoa despreza você. Nós sabemos que isso é doloroso. Deus, entenda, não é uma abstração, é um ser pessoal. Ele sente quando é desprezado. Nós não podemos desprezar Deus e as coisas de Deus. Porque, de certa maneira, a gente é muito vinculado a algumas coisas que são nossas. Então, alguém te dá aquele porta-retrato, meio cafona lá, mas ela, ele te deu de todo o coração você vai ter que se virar, colocar lá uma foto sua, mesmo se você não gosta muito do, do layout do porta-retrato, para quando a pessoa chegar na sua casa e dizer ah, que bom, ele gostou do meu presente, que né? está, pelo menos, mostrando essa consideração. Deus precisa ser considerado. Nós precisamos entender isso, como é duro quando a gente trata uma pessoa com desprezo até ser tarde demais. Como é duro. Um servo de Deus diz assim, Esaú desprezou o seu relacionamento pactual com Deus. Esse é o cúmulo do desprezo pelas coisas de Deus. E ele prossegue dizendo, e o impressionante é que, mesmo assim, é uma escolha que é repetida a todo momento em nossa época. No nosso tempo atual, muitos de nós, mesmo frequentando a igreja, cada um de nós, eu tenho que reconhecer isso, eu percebo muitas vezes o quanto eu sou inclinado a isso, apesar de declarar a fé em Deus, mas como nós somos premidos e inclinados a desprezar as coisas de Deus Hebreus está dizendo não desprezemos a Deus esse é o chamado não façamos como Isaú e as famílias sofrem quando isso acontece, a gente vai desdobrar um pouquinho isso no culto da noite mas famílias sofrem. Talvez uma das razões centrais de sofrimento de famílias tenha a ver com profanação. Uma família da aliança, mas as pessoas que vivem naquela família, na verdade não vivem a fé da aliança. É uma família da aliança, mas as pessoas daquela família desprezam as coisas da aliança. A gente precisa ter muito, tomar muito cuidado contra é tomar muito cuidado com o legalismo, que é simplesmente transformar a fé em uma listinha, uma série de regras enfadonhas, mecânicas, e forçar isso sobre as pessoas. Mas nós precisamos ter muito cuidado com o antinomismo, com essa noção de que Deus é um Deus condescendente com o nosso relaxamento, de que a gente pode e deve ser zeloso e buscar excelência em todas as coisas, mas com relação às coisas de Deus não tem problema, é só coisa de Deus, é só coisa da igreja. Então, se é da igreja, é só a igreja. Como isso prejudica a vida das famílias? A gente pode, à luz disso, olhar para esse texto e concluir esse momento nosso, é, olhando para a paráfrase que é oferecida para a gente, que é trazida para a gente pelo doutor Eugênio Peterson. Ele traz essa paráfrase, ele diz, cuidado com a síndrome de Esaú, desprezar o dom permanente de Deus para satisfazer um apetite passageiro que Deus nos livre disso e como nós cantamos não é? pai, Deus de justiça misericórdia e amor confesso que me afastei me esqueci de ti esvazio meu ego enche-me de ti ajuda-me a confiar ou seja, a ter essa fé salvadora mesmo quando a confiança me faltar ajuda-me a enxergar mesmo quando o meu olhar falhar Vamos orar. Senhor, abençoa o nosso coração. Traz a tua palavra para a nossa alma e confirma, ó Deus, para que ela produza o bom fruto conforme o teu desígnio. Nós pedimos a tua bênção sobre nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.